0: visitando ou morando na Espanha e quer conhecer pequenos vilarejos cheios de história? No episódio de hoje vamos te contar a história de Tarragona, um local estratégico escolhido pelos romanos há milhares de anos para iniciar suas conquistas pela península Ibérica. Fico a respirar. Que eu respiro pela boca Eu sou uma ditadora do podcast. Eu te explico no caminho, um podcast de viagens com informações históricas, culturais e várias dicas sobre os mais diversos locais deste mundão. Meu nome é Letícia Orciolo e o programa de hoje será apresentado junto com a Maria Eugênia Malger, que está morando comigo aqui em Barcelona. Olá, Maria. Oi, Leile. Seja bem-vinda. Obrigada pelo
1: convite. <risos>
0: Bom, a Maria será minha co-host nesse episódio, e se ela for bem, talvez nos outros, se ela nunca mais voltar, é porque ela foi mal. <risos> Bom, nós estamos há um mês e meio aqui em Barcelona, e há duas semanas nós resolvemos dar um pulinho em Tarragona. Maria, conte aos ouvintes onde fica a
1: Tarragona e como fizemos para chegar lá. Tarragona é uma cidade que fica bem pertinho de Barcelona, fica 100 km e é banhada pelo Mediterrâneo. É bem lindo. O mar lá é super azul e é super pertinho, é super rápido de chegar. A gente pegou um trem, né, Lê? A gente comprou até online a passagem, mas acho que dá para comprar na própria estação, na hora que você for. E a gente optou por essa viagem de trem, durou 54 minutos. A gente saiu da Santos Estació, que é a estação Santos de Barcelona, e custou 25 euros mas eu acho que varia também o preço dependendo do horário que você for é, então, 25 euros a ida e a volta é. se você for de carro,
0: demora uma hora e meia e de trem pode variar de 50 minutos a uma hora e meia, o nosso foi 54 minutos então foi um... talvez tenha sido um pouco mais caro do que inclusive, <risos> temos um relato pra contar mais é. tarde foi muitas emoções a saída de trem a gente foi às 9 da manhã e voltou às 6 e 42 da noite, não precisava né? e tão tarde, não. dava pra ir até um pouquinho mais cedo. Embora você diz. É, tipo, ficar um dia Dá lá bem. é de boa, mas dava pra ter ido embora mais cedo. E aí pela manhã, o quê? Nós moramos a uma hora da Estação Santos e a gente teria que sair de casa então às oito pra estar lá às nove. Só que eu e Maria, não sei. A gente, do nada, eu acordei, eram oito e quinze da manhã Deu um pulo e falei, Maria... 8 uma... Maria, 8 e 15. A gente foi duas panacas correndo pra lá e pra cá.
1: Ah, foi uma, uma loucura. Mas deu tudo certo. A gente chegou. Mas foi um perrengue. Um perrengue, então, um perrengue é Planejem-se,
0: botem vários alarmes. Porque mesmo com vários... Enfim. E o trem sai pontualmente. Então é bom que não é avião, né? Que você não precisa chegar com antecedência. Quando é de trem, você chega... Sai correndo, entra e fechou. Era um trem super bom, né? Uhum. Tomamos um cafezinho da manhã meia boca lá dentro. <risos> e 50 minutos depois estávamos ah, em Parragobes. Bom, um dia antes de irmos para lá, eu encontrei um site que chama Guru Walk que eu vou colocar na descrição do episódio, e lá tinham duas opções de free walking tour, que são aqueles tours guiados gratuitos que você é, não paga nada, você apenas dá uma gorjeta no final do passeio, dependendo do quanto você gostou é, do passeio e do guia. E aí, para a Tarragona, eu encontrei dois tipos de tours, um que era sobre a Tarragona moderna e contemporânea, e outro que era sobre a cidade romana de Tarraco, que foi o que a gente fez. Os dois tinham opções em espanhol ou catalão, não tinha opção em inglês. E a nossa guia se chamava Marla. Você uhum. gostou da Marla?
1: Eu achei ela bem boa, assim
0: eu achei ela boa, você gostou dela? Eu gostei, eu gostei eu Achei ela boa. Tipo, acho que ir pra Tarragona sem você ter uma noção nenhuma ou, sei lá, sem guia sem informação, é meio difícil uhum, né? porque, é meio tipo, divertido. o bom é que você entende a história de alguém que realmente mora lá, tipo, a Marla de lá uhum. e aí ela explicou tudo certinho, então senão acaba sendo um bando de ruína e beleza <risos> tipo, não sabe. É uma cidade, né É, no caso, não dá pra entender muito direito Bom, mas caso você não queira fazer o free walking tour é interessante você já ir com um mapinha com os principais pontos da cidade dá pra pegar online ou até num centro de informações turísticas da cidade e aí você ouve o episódio e <risos> acompanha o que a gente vai te contar senão você vai ficar um pouquinho perdido <música> Bom, o tour ele teve início no Portal del Roser, que era o local que dava acesso à cidade durante a época medieval e que ainda possui vestígios da muralha que cercava a Tarragona. E aí logo em seguida, nós fomos ver a maquete de Tarraco, que era como era conhecida a cidade, do século II d.C. E lá nós conseguimos entender onde ficava o porto, o fórum romano, como eram as casas naquela época e etc. Inclusive, Maria, você sabia que o porto de Tarragona é um dos mais importantes da Espanha? Menina, essa é Fica.
1: Essa eu não fiquei sabendo. Fica essa curiosidade. Nem vimos, né? então, querida. Viu... Ah, não. Dá, é, é, o que fica... é o que
0: dá pra ver de longe. É, pra... Enfim, esta maquete fica na antiga audiência, na Plaza del Palol.
1: Inclusive, essa maquete que a Lei acabou de mencionar é bem interessante de ver no começo do passeio. Porque acho que pra mim foi uma coisa que elucidou bastante a, 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 a onde tá o okay, e o que era o okay, que. Enfim, a gente tem uma noção melhor. Porque as ruínas, na verdade, elas são. Elas estão bem conservadas, mas elas não estão inteiras e algumas ruínas fazem parte de um prédio gigantesco e tem tipo uma parede então faz sentido você ver a maquete antes para você conseguir entender exatamente o que era a cidade e conforme você vai passeando você vai é, se imaginando de uma forma um pouco mais clara assim para aguçar a imaginação né que Exato. eu tenho muita dificuldade com eu isso também, também então Inclusive, uma curiosidade, Tarragona é, uma, é, é a cidade que tem a, a maior quantidade de ruínas é, romanas fora da Itália. Então, é realmente bem conservado. Assim, para quem conhece Roma, tem um coliseu. Fora da Itália, é a cidade que tem mais ruínas conservadas. Uhum. Caramba! ruína! Gostou? Verdade,
0: <risos> Fica aí, galera, essa curiosidade. <risos> é, mas agora, então, vamos resumir um pouco da história de Tarragona e os principais pontos que a gente viu por lá.
1: Tarragona é uma cidade que tem uma tradição histórica e cultural bem bem interessante é um destino que é bem procurado por turistas também, acho que até por estar perto de Barcelona acaba sendo um bate volta bem interessante e tanto pelas praias, quanto pelo patrimônio histórico que a gente estava comentando agora e artístico a cidade foi fundada em 218 a.C. e foi uma das mais importantes cidades romanas da época por estar no ponto mais alto da colina, ela foi escolhida pelos romanos para se tornar um acampamento militar e foi aí que teve início o processo romano do controle da península ibérica então é um ponto bem, bem significativo para a história romana na época em que os romanos dominavam o Mediterrâneo e quando a Espanha ainda era conhecida como Espanha Tarragona, que na época se chamava Tarraco se tornava uma cidade amuralhada com 4km de muralha, sendo que hoje restam apenas 1,5km que dá pra ver se você tiver por lá uns pedaços de muralha <risos> é, no
0: século I a.C. Tarragona ganhou o título de urbe colonial e o imperador ele criou um plano urbanístico para a cidade porque ele queria que fosse uma mini Roma. Então, durante o século I d.C., a cidade cresceu bastante e se consolidou. Tárraco dispunha de dois fóruns, um colonial e um provincial. O colonial era onde aconteciam todas as atividades públicas da cidade, era um ponto de encontro das elites locais, então era o coração da vida social e política da colônia. O provincial foi construído no topo da cidade por volta do ano 73 d.C., na época do imperador Vespasiano, e a sua função era dirigir a província de um ponto de vista político e econômico. A Torre del Pretório, que foi um dos lugares que a gente visitou também, é uma torre romana, que era por onde acontecia a passagem da Cidade Baixa para esse fórum provincial hoje
1: em dia dá pra você subir nessa torre e ter uma vista boa da cidade é interessante que na cidade, nesses, nesses pontos onde existem ruínas, eles fizeram é, o chão de cores diferentes pra gente entender exatamente o que era o prédio, porque na verdade só tem realmente uma parede, e aí pra gente entender o que na verdade a gente já, já tá fora do prédio então tipo, por exemplo, acho que era o chão mais
0: claro, era se fosse dentro é, o chão eu mais... não lembro, o chão mais claro é como, é como se fosse dentro do edifício se ele tivesse ainda as suas paredes, uhum. e o mais escuro é como se você tivesse fora, então é uma
1: coisa que você tem que ser bem criativa é, mas ajuda a dar uma aguçada na imaginação sim, também, sim. porque você vê uma parede solta, enfim, é, acaba, fica um pouco difícil de entender.
0: Uma outra coisa interessante que a nossa guia falou é sobre um aplicativo que a prefeitura de Tarragona fez, que chama Imagin, I-M-A-G-E-E-N que é de realidade aumentada então, por exemplo, você vai nesse fórum, pro, fórum provincial e você tem uma noção de como ele era antes é, você tá lá, você tá olhando pro... <risos> Pedaço de
1: ruína, <risos> e aí você consegue entender como que era esse edifício. É, ele aparece inteiro, né? Aparece na, no seu celular, você vai ver exatamente como é, como foi um dia o edifício. E aí, aí não tem como você não entender. <risos> aí fica bem claro, não precisa nem muito usar a imaginação. Mas a dica só é você baixar o aplicativo antes de ir, porque a gente, enfim, a, a nossa guia tinha, mas tinha 30 pessoas, né?
0: É, era tipo Não tava bem cheio o
1: arquitetura não dava pra ver. É, aí a gente. Eu tentei baixar no meu celular, mas aí você tem que fazer. Além de fazer download, do aplicativo, você tem que fazer download das, das cenas, né? Dos locais. Então, de cada, de cada um dos. De cada uma das ruínas. Então a dica é baixar antes, pra não ter problema na hora de, de, de tentar lá usar.
0: Outro lugar legal que a gente foi lá em Tarragona era um local que era o antigo templo de Augusto, que é a Catedral de Santa Tecla, que é a padroeira de Tarragona. A gente foi lá. Quando a gente tava indo pro tour, a gente passou por lá e eu já achei bem bonito, assim. Tem uma escadaria na frente, dá pra tirar várias selfies. <risos> essa catedral, ela foi construída no século 12 depois de Cristo, em cima do antigo fórum romano, e se você paga pra entrar, acho que foi o
1: quê 4 euros? 5 euros? A gente pagou pra estudante, né, que eu acho que inclusive turistas conseguem usar suas carteirinhas de estudante do Brasil. Ah, tá. Mas é no máximo 4, 7 euros, né? vai?
0: Era 8, a gente pagou 4. Tá, então se você paga pra entrar, você ainda pode conhecer é, fora a igreja em si, um claustro que tem lá dentro, que também é bem bonito,
1: né? O claustro boa, é o que? É onde ficavam os padres. Ah, é. e o Atos então que filmaram Game of Thrones ali eu é. fake news mas lembra, lembra muito, lembra bastante um cenário de, de Game of Thrones então, então quando a gente
0: estava não... indo para Tarragona, na verdade a gente começou a pesquisar tinha alguns lugares falando que gravaram Game of Thrones lá, mas a gente não conseguiu descobrir <risos> aonde exatamente mas como em Game of Thrones muitas cidades, muito, é, muitas cenas foram gravadas na Espanha, então é meio que tudo meio parecidinho, então <risos> se você quiser pensar, você pode acreditar na nossa fake news, se é. você quiser, como <risos> Como nós mesmas fizemos. E uma coisa interessante, mas um pouco creepy, é que dentro da igreja tem o braço dessa tal da santa <risos> tecla. Então é isso. Se você quiser, o bracinho dela tá lá dentro. A gente não sabe o que aconteceu
1: com o resto do corpo da santa tecla.
0: <risos> mas, mas o braço tá lá. Isso é que importa. E no século 14 Teve uma epidemia de peste negra Na cidade E parou a construção da igreja e nunca mais voltou Então, tipo assim, eu não consegui reparar Que ela estava incompleta É, se
1: não tivessem me falado, eu ia ter achado Que era uma arquitetura ali É
0: isso, é. Tá... se você olha na parte de cima Dá né? pra perceber, tipo, né que... que tá faltando, tá faltando alguma, alguma pontinha é. ali Mas, <risos> tipo, tá tudo bem,
1: ela é bem bonita Ela é né? linda, e tinha um cara tocando violão Na frente, que deixou toda a situação Deu todo o momento Romantizou ali todas. as Maria hum. o quê? Chorou. Deu todo o <risos> nosso dinheiro para ele. Eu posso ver uma pessoa tocando violão na na, na igreja. <risos>
0: E aí saindo de lá Eu não tô falando muito bem na ordem Porque eu não me lembro muito bem Acho que de lá a gente tinha visto o fórum depois da catedral é, que... E aí depois nós fomos ao circo romano E é lá que aconteciam as corridas de cavalos e carroças Que tinham capacidade pra cerca de 30 mil pessoas Então ele é bem grande E o circo ele fica bem próximo ao Balcão do Mediterrâneo Que é um lugar que você consegue contemplar a vista do mar Você passa por lá antes de ir pro anfiteatro romano Que já pode também ser ser visto de lá porque ele fica à beira-mar.
1: O balcão do Mediterrâneo, além de ser um lugar para turista, porque tem realmente uma vista bem bonita, a nossa guia disse que é um local também onde os cidadãos é, vão para se encontrar. Eles falam, acho que tinha um termo que eles falavam que era assim, ai, ah, em espanhol, né? Que agora eu não vou conseguir, eu vou traduzir, porque eu não, <risos> eu não me lembro o termo em espanhol, mas eles falam, ah, vamos tocar o ferro que é. Eles vão antes de se encontrar para ir para um bar, eles se encontram ali e tocam o ferro que o balcão do Mediterrâneo tem uma, uma grade, uma né? grade. Grade de ferro bonita que acho que inclusive tem lá seu desenho foi feito por um arquiteto, mas enfim tem é, é um lugar onde é, é, tem essa grade. A galera antes de se encontrar vai tocar o ferro que é por a mão <risos> em cima do ferro, bater e vai. Bateu, e virou. E vaza.
0: <risos> <risos> e aí de lá então a gente foi pro anfiteatro romano, que acho que é o, é o que mais chama atenção na cidade né que é como se fosse um mini coliseu e ele foi construído no século 2 antes de Cristo ele tinha capacidade de 14 mil espectadores, então é bem massa, então se a gente for criativo a gente consegue se teletransportar pra época <risos> onde tinham lutas de gladiadores com animais gladiadores contra gladiadores e execuções públicas e também tem uma história que a guia contou que muitas vezes nas lutas entre dois gladiadores, era a plateia que decidia quem era o favorito, e aí tipo era um negócio assim, né, é. aí a galera tipo, ah, eu e Maria estamos lutando, e aí quem recebia mais gritos de apoio,
1: sobrevivia
0: sobrevivia. e aí você tinha que matar o seu colega que perdeu,
1: <risos> perdeu no grito seu parça, uma outra coisa que ela comentou é que na verdade, apesar de ser um, uma, uma brincadeira meio violenta, essa história de gladiador nem sempre, eles, eles, eles não morriam com tanta frequência quanto a gente acredita que morriam, porque eles, é era um investimento, né? Então os treinadores tipo, investiam e era um entretenimento. Então não valia a pena matar um, um gladiador que era tipo, querido pela, pela população, porque era o que levava as pessoas a irem lá. Então às vezes não era uma coisa tão comum assim de, de morrer, sei lá, se tá lutando com um leão eles davam um jeito de o cara sobreviver. Burlalha. Né?
0: <risos> e aí no século VI depois de Cristo, eles construíram dentro do anfiteatro uma basílica visigótica e depois eles levantaram uma igreja medieval, que chama Santa Maria do Milagre. o negócio é que assim tipo tem muito disso lá né que uma coisa foi construída em cima da outra e construída em cima da outra e por isso também tem uns desníveis na cidade porque foram construindo uma construção em cima da outra e aí se você olha atentamente para o anfiteatro você consegue ver um contorno em formato de cruz que é onde ficava essa essa igreja e essa foi a última construção romana que teve nesse local e eles resolveram construir esse anfiteatro do lado do mar para facilitar na hora de de Descarregar os animais e também os escravos pra ir direto no anfiteatro e não ficar
1: passando pela cidade. O anfiteatro é um lugar que, realmente, na minha opinião, é o lugar mais legal da cidade e a vista mais bonita. Não sei o que você pensa né? uhum, também achei. porque tem uma mistura de uma coisa romana, tipo, de uma ruína romana com o um mar. É uma coisa, eu acho que é uma coisa única, assim. E é, pra mim foi o que fez realmente valer a pena o passeio, assim. Sim, porque é uma
0: coisa super diferente, né? Tipo, você não espera que você vai encontrar um. um... É, e, é, e tá com certeza. Tá né? tipo,
1: eu nunca pensei que existia um negócio desse uhum.
0: voltando do anfiteatro ao balcão do mediterrâneo a gente chega na rambla nova que é onde tem lojas, restaurantes e cafés que é uma coisa mais atual Urbana, tal. <risos> E caso você não queira comer por lá, outro lugar que tem vários restaurantes e cafés é a Praça la Fonte, que fica, que é onde fica a prefeitura, que também é um lugar bonitinho, né, é, de é conhecer. Gostoso, né? Parece que
1: tem restaurantes que tem ruínas romanas dentro, enfim.
0: E como eu, Letícia, sou vegetariana, minha amiga encontrou um restaurante. <risos> que a gente vai sugerir agora porque foi bom,
1: foi, apesar
0: foi. de que foi um pouquinho mais caro a gente, ó, nós duas gastamos 32 euros. E a gente comeu um prato de só gatilho. que a gente comeu da hora. A gente não. fez o quê? A entrada eram umas croquetas de, de cogumelos, co muito bom, saudades. muito bom e muito bem apresentado, é muito bonitinho o restaurante. É. E a gente pediu uma paelha de eu não eu não como paelha né porque eu sou vegetariana e a Maria não gosta muito de da questão dos frutos Essas do mar, Frutos do né. mar não
1: me agradam muito. E aí
0: a gente pediu uma paelha de setas que é de cogumelos, boa e meu tava sensacional, e rendeu o quê Duas refeições Rebe duas pra refeições. cada então tipo, a
1: gente comeu lá, comeu bem ficou é. bem, voltou pra casa e jantou mas eu acho que dava pra gente também ter pedido a gente não sabia o tamanho do prato, mas dava pra ter pedido uma menor, né? É, tinha uma tinha opção tamanho, meio que... acho que era meia e a é. inteira, né? É. E a inteira é gigantesca então a meia pra duas pessoas comer e a Lele, dava pra nada. comer e Lele. aí a gente tem que contextualizar que ah, é Lele, né? Os
0: meninos e meninas Lele
1: é a Letícia, que <risos>
0: É que aqui na, em, onde eu estudo é só gente gringa. E eles. Eu falo, meu nome é Lele, e eles falam Lele. E aí e a Maria... aderir,
1: e vocês podem aderir também, tá
0: então. bom? Então é isso, a Lele Internacional é Lele. <risos> É, bom, bom, e é suqueira. isso. A gente tem 32 euros, bate a comida e a gente tomou ainda be bebida, hein? Tomei uma cerveja e Maria tomou um suquinho. Suqueira. Suquinho natural. Nossa. Foi tudo. tudo. Ah, chama Alvocat. Esse restaurante E o nome do Wi-Fi.
1: <risos> e o nome do wi <risos> E aí tem um Wi-Fi também, se vocês precisarem. É <risos> Love Vocati, a senha do, do, do Wi-Fi, caso wi vocês queiram <risos> se conectar. E tem tomada também. Tem tomada, é perfeito. Foi tudo. É, Esse
0: bom. restaurante foi, foi tudo. Bom. E um lugar que nós acabamos não indo, porque a gente não tava de carro, a gente tava de trem, acho que é mais fácil pra quem tá de carro, é o Aqueduto Ponte del Diable que ele percorre um vale perto da cidade, e ele chega a 27 metros de altura na sua parte central. E pra chegar lá, você precisa pegar uma estrada, que é a estrada N24, em direção à Lheida. Fica a 5 km então demora 15 min, é tranquilo, só que não fomos, pois não estávamos de carro. É, assim. Se a gente tivesse, estava pra dar
1: um pulinho. É, eu acho que super vale a pena, porque falam que, além de ser super conservado, é um aqueduto tipo, gigantesco, no meio da natureza, dá, parece que dá pra caminhar em cima do Sim. aqueduto, aonde passava água, tipo, então... É, é tipo, cercado de árvores uhum. É tipo, super lindo Uma coisa que eu queria ter feito, assim, mas não ia dar mesmo
0: E aí depois que a gente viu as nossas coisas A gente ficou esperando, né A questão do trem às seis <risos> e pouco a Só que a gente, a gente foi pra praia Porque além ah, de é. tudo, lá tem praia E é lindo, é a Costa Dourada Que chama Tem várias praias, na verdade, mas a é que a gente foi Que é a mais próxima da cidade, não é muito frequentada Por eles, na real é, Mas a gente ficou lá, deu um tempinho ficou tentando conhecer é, a... a gente
1: ficou... Falam, diz que tem umas praias legais do outro lado, mas aí ia ser uma andança tal. Mas valeu, porque foi um porto-sol bonito, né, Lê? Valeu a pena. Foi, foi ótimo.
0: Uma coisa que eu não sabia é que os castelos... eu não sei se vocês sabem o que é que são meio que aquelas torres humanas é, meio que surgiram em, Ca em Tarragona. Na verdade, não se sabe ao certo da onde surgiu. Provavelmente foi do antigo baile dos valencianos, que era uma dança que acontecia em procissões religiosas, que terminava acontecendo essas construções humanas. E no século XVIII, essa prática de castelos se popularizou muito no sul da Catalunha, principalmente em Tarragona e Vals. Então hoje ainda é muito forte em Tarragona, tem até um campeonato de castells que acontece a cada dois anos lá e é um sucesso. Eu não sei se você, eu vou colocar o vídeo na descrição do episódio, mas é basicamente o que, que é o castells. Eles são divididos em três partes. Tem a pinha, que é a base dele, que fica com o maior número de pessoas daí tem o tronco que aí as pessoas vão se empilhando vão se empilhando aos poucos e aí tem a parte do topo que normalmente ele é composto por crianças então para o castelo estar cargado a criança tem que escalar a galera que normalmente tem o que? uns seis níveis? 10? sei lá é enorme a criança chega quando ela levanta a mão lá no topo quer dizer que o castelo tá cargado e aí... Quando todo mundo desce ao chão novamente, quer dizer que ele tá
1: descargado. É, no final das contas, a ideia do da, a competição é você levantar essa torre e, de, e depois é, desmontar, né?
0: Cargar e descargar. Pelo que a guia falou, demora de dois a três minutos, o que é bem impressionante. Mas assim, eu acho que tem vários. Nesse concurso que tem de castelos em Tarragona, tem vários, sei lá, tem uns jurados e tudo. Hum. Que, tipo, eles analisam várias coisas. E é bem interessante isso. E como eles se vestem, normalmente também é uma coisa meio padronizada. Eles sempre estão de calças brancas, uma faixa preta pra proteger a lombar, porque ficam umas pessoas te escalando. <risos> é muito chocante, tipo, como é um brother escalando é o outro. Tem que
1: visualizar Exato. isso,
0: Exato. Né? E aí uma camisa da cor do seu time, né, entre aspas, porque tem várias escolas castelheiras e aí tem uma bandana vermelha com bolinhas uhum. brancas que usa nos punhos, no cabelo ou por cima dessa faixa ah. preta então, se você quiser ver esse concurso de castelos entra no site da prefeitura de Tarragona porque é o maior espetáculo de Torres Humanas do mundo só que ele acontece a cada dois anos, então eu não sei quando será uhum. o próximo e essa atividade, ela foi inclusive declarada como patrimônio
1: cultural e material da humanidade pelo Unesco não, e é uma coisa que, tipo, quando, a gente, quando ela explicou, né pra gente, eu já tinha visto na TV passou, enfim, mas eu não dei muita atenção é, mas assim, eu fiquei com muita vontade quando eu soube que era de Tarragona, eu fiquei com vontade de ir pra Tarragona, na, tipo, no momento em que tava tendo essa, essa história dessa competição, eu lembro que ela falou e que a gente acabou vendo uma foto, né, do castelo uh -huh. construído, tipo, cargada é muito doido, porque a galera tipo, por mais que tenha times diferentes, eu não sei se você lembra disso, Lê, mas por mais que tenha times diferentes, no castelo que, era, tipo, que foi o maior castelo, a galera todo mundo vibrou e pessoas de, de times opostos, tipo, ajudaram porque tipo, a pinha que você falou é um negócio que tem muita gente, né, então as pessoas como é que se empurrando pra se manter todo mundo segurado lá, uhum. agora eu fico imaginando tipo uma pessoa cai de lá, velho, eu fiquei com vontade de fazer essa pesquisa uma
0: criança de 10 a 12 <risos> anos que me Mano, vai cargar quanta... um negócio Nossa. escalar 500 pessoas Terror, eu não deixaria meus filhos subir. 500 é forma, é forma de dizer é mas deve ter, ter mais caso né? o Matheus esteja ouvindo, <risos> não é o pé da letra <risos> Então, só que aí também, Catarragona tem outros festivais ao longo do ano que acontecem é, essas, essas apresentações de castelos e tudo mais. Um exemplo é o Festival de Tarraco Viva, que acontece em maio, então, se você estiver pela região, em maio. Então, tem várias atuações, tem oficinas que mostram como era a vida naquela época, até a luta de gladiadores e tudo mais. É, os restaurantes preparam as receitas romanas da época, então. Deve ser bastante interessante nessa época. Em agosto tem as festas de Santo Magi, que é o patrono da cidade. Essa, esse, esse festival dura cinco dias e é uma das principais festas lá de Tarragona. Também tem castelos, então é toda uma. Fica bem cheia a cidade. E aí em setembro tem a festa de Santa Tecla, que é a nossa <risos> famosa conhecida. <A> do braço. <risos> a do braço da igreja a tal, a tal do braço a tal do braço e aí tem elementos típicos do folclore catalão como os castelos aquelas mas é os castelos de novo e uns correfoques pazaquiles bailes de gigantones que é uns cabeçudos você viu né os cabeçudos tinha é todo um negócio do Mentira folclore cachalão gigantones tá? Exato, é isso, os gigantones que é, uma, é um boneco como <risos> se fosse um, um boneco humano de 3 a 4
1: metros de altura é, a gente viu uns gigantões lá uns gigantones, é uns cabeçudão né?
0: então é uma coisa bem catalã então acho que é interessante em uma dessas épocas de festivais pra conhecer realmente a cultura catalã e se você estiver hospedado por Tarragona por algum motivo, não tá fazendo bate-volta nem nada, além de poder explorar a Costa Dourada, que tem várias praias diferentes e então se você for no verão é muito bom a gente foi em novembro. que já tava que... frio. É, não tava frio, mas também não tava calor, é. sabe? Tipo, não, não, dava pra pra de... é, não dava pra ficar de. É, não dava para ficar de blusinha. Tipo, a tipo, gente com um casaquinho
1: leve, mas. É, e o mar Mediterrâneo é gelado, né? É. Dependente do da época do ano. Assim. Então,
0: tipo, se você for no verão, é legal que dá pra aproveitar todas as praias e tudo mais. Só que, além disso, perto de Tarragona, a 12km, tem o Porto Ventura, em Salou que é um... o maior parque temático da Espanha. Também tem um tal de aquópolis, a 10 minutos. Minutos de carro de Tarragona, que é um parque aquático. Então, se tiver com criança também é interessante. Se ficar por Tarragona, tipo assim, ficar hospedado em Tarragona quatro dias. Não
1: recomendamos, tá? É, tanto, mas sim. se você
0: tiver de carro, pra você é, dar rolê você pelas da praias e nesses parques, maravilhoso, porque, tipo, é outra pegada. Você uhum. não tá em Barcelona, que é uma puta puta cidade, cidade grande, você tá numa cidadezinha bonitinha. e Então, é isso. Vamos fechar esse episódio falando uma frase muito bonita de efeito, porque tinha um relógio de sol. Em algum momento tava meio fora de contexto ali, né? Só é, tinha um relógio de sol que a guia mostrou pra gente, só que estava escrito... Uma frase bonita. Uma é latim, né? Eu vou falar agora com uma voz de locutora <risos> Quando os deuses do sol iluminam aqui, em Tarraco brota o amor. E é, assim que eu, e é assim que eu fecho o episódio de hoje. Muito demais, Bom, então a Maria fez a participação especial dela. Eu vou dar uma avaliada depois de editar e tal para ver se ela volta, porque assim, as nossas vozes também vocês podem reparar são um pouco similares. É. Eu não sei se vocês vão conseguir diferenciar muito quem bem quem é ele é quem. quem é Maria. Quem é Aqui, ó, quem tá falando agora?
1: Não sei quem tá falando agora. E quem tá falando agora? O Maria, para de zoar o com
0: o <risos> Então é isso. Vocês podem me comentar também se falaram meu essa mina nada a ver, você dizer, essa mina faz você <risos> O só. povo clama por porque mim. Porque a gente mora junto,
1: então é isso que a gente tem que fazer. É, mentira. Pode, pode, pode votar aí, é positivo pra eu votar. <risos> Dá o seu like, você compartilha. você faz, é porque Eu já, já arrumei uns seguidores pra ler, entendeu? É verdade. Eu faço toda uma não propaganda. Se eu não for participar com um episódio, então eu não vou arrumar mais seguidor nenhum, entendeu? Então é isso, Maria. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Fica Imagina, pra próxima. Obrigada a
0: você. Então eu tô aqui sempre. Boa sorte na próxima vida. Beijo, galera. Na tchau, próxima tchau. você
1: melhora.